0: Mientras haya vida, atrévete a descubrirla. ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos una vez más a Twice and Kite, un podcast hecho para compartirse. Oigan, increíble la respuesta que tuvo el primer capítulo. Muchas, muchas gracias a todos. A todos los que se tomaron el tiempo de, de escucharlo. Y bueno, quedan muchas dudas pendientes por responder. Muchos temas por tocar, pero esto apenas comienza. Una pregunta que me hicieron muy frecuente fue ¿Por qué Zweisamkeit? Como que no quedó muy claro. Les comento, a mí me encanta el alemán porque en una palabra suelen encerrarse muchas. Para lo que en español necesitaríamos de tres a cuatro palabras, en alemán se explica con una sola. Zweisamkeit significa dos que son uno. Puede referirse a la vida en pareja o en comunión con alguien más. Es soledad compartida. De ahí que el podcast se llame Zweisamkeit, compartirte con el mundo. Es el fin con el que fue creado. Una vez explicado esto, les cuento. Mi primer contacto con Alemania se dio gracias a un intercambio cultural a través de Rotary International, una organización internacional y club de servicio compuesta de 1.200.000 personas, amigos, vecinos, líderes dedicados a solucionar problemas. Tratan proyectos de alfabetización, fomento de la paz, educación, fomentan la comprensión y los que, como yo, nos fuimos de intercambio a distintos países, pues íbamos en plan de ser embajadores de buena voluntad, buscando llevar un poco de nuestra cultura a otras partes del mundo, con una meta de fomentar, como digo, la paz y la comprensión entre naciones. Mi intercambio cultural lo hice en el 2012 y hasta julio del 2013. Estuve un total de 11 meses, si recuerdo bien. De acuerdo a la edad que tuvieras, era el país al que tenías la posibilidad de ir. Alemania, por ejemplo, si antes de hacer tu intercambio ya habías cumplido 18 años, no podías ser parte de un país que tú pudieras elegir. Al menos no del programa de intercambio juvenil. De los 18 y me parece que hasta los 25 años ya entraba en otro programa. Yo al irme tenía 17 años. Había escogido dentro de los países a los que me hubiera gustado ir Brasil, Francia, Italia, creo que también puse Bélgica y Alemania. Brasil es el país por excelencia favorito. Se decía que era casi seguro que si ponías Brasil en tu lista de países te mandaban ahí, porque aparte Brasil suele tener muchas vacantes. Supongo que el que me haya tocado Alemania ya estaba bien escrito en mi historia de vida. Y es así como a finales de agosto del 2012, casi creo que fue para el 28 de agosto, llegué a Turingen o Turingia, una parte de Alemania, ciudad Erfurt. A los 17 años Elsa nunca había dejado sola, entonces ya se imaginarán mis nervios de que la primera vez que lo hacía, pues era un vuelo internacional y claro que los tips que les hubiera dado en ese tiempo habrían sido completamente distintos a los que les puedo dar ahorita, porque en ese tiempo, creo que ni siquiera me acuerdo si tenía celular, casi creo que sí, pero si tenía, no, obviamente no tenía para, para conectarse al internet. Entonces, ahí tenías que estar buscando que con moneditas a dónde las metías para poder hacer una llamada, porque creo que mi primer mi primer escala fue en Houston y para poderle marcar a mis papás, ni siquiera sabía cómo se marcaba de Estados Unidos a, a México, había muchas cosas que no sabía, muchas, muchas dudas que estando ahí te tienes que aventar tú sola, y si es, si es pesado, si es difícil, entonces de ahí la idea, les digo que pues de hacer este, este podcast para que si de algo les sirven los tips que les puedo dar, de verdad tómenlos, porque algo así me hubiera gustado escuchar en ese tiempo cuando yo me fui la primera vez, los tips que les puedo dar ahorita, ya son más actualizados, más de lo que hoy en día, de lo que tenemos alcance. El primero sería, llévense por favor mochila de mano. No se lleven bolsitas chiquitas, no se lleven cosas donde apenas les quepa un chicle. Llévense cosas útiles. ¿A qué me refiero con cosas útiles? Cartera. La cartera no les puede faltar. ¿Y qué más no les puede faltar? Efectivo. Siempre llévense Efectivo. Tanto del país de donde van a salir, a donde van a hacer escala y a donde van a llegar. Si en este caso salen de México se llevan pesos, llegan a Houston se llevan dólares y su última parada es Alemania, traen también euros. Si su escala es en Ámsterdam igual son euros, pero el punto es que siempre traigan efectivo porque les, les puede ayudar en una emergencia. Siempre hay cajeros en casi cada esquina de los aeropuertos, pero no falta que les vaya a fallar el cajero o que no estén abiertos, o que estén descompuestos. Entonces, aquí, lo que ya han escuchado antes, más vale prevenir que lamentar. Otra cosa que también no les puede faltar son sus identificaciones. Pasaporte. Eh, les recomiendo llevar un cuaderno con datos que puedan traer a la mano. Llévense celular, obviamente. Cargadores, adaptadores para los cargadores porque a mí no se me ocurrió eso, yo en mi mente nada más existía un tipo de, de toma corriente claro que llegué a Alemania, yo no sé cómo hice rendir mi pila en esos días llévense, eso es muy importante Laptops también les diré que se la llevaran. no les puedo decir que sea 100% imprescindible pero en este caso yo por ejemplo lo utilicé mucho para hablar con mi familia, para pasar una que otra foto y es necesaria, sobre todo si ustedes van en plan de estudiar o bien de trabajo. Otra cosa que no les puede faltar es el cepillo de dientes y una pasta mini. Siempre traigan a la mano. Yo creo que hay muchas cosas que te pueden hacer un poquito más ligero el viaje. Y una de ellas realmente sí es la higiene personal. No les cuesta nada. En todas partes les cabe en la bolsita, en la chamarra. Son chiquitos y... Personalmente es algo que sí, sí siento que les pueda relajar mucho el viaje. Otra cosa también sería, no sé si utilicen lentes para ver, lentes de sol, desinfectante, y ahora con el tema de la pandemia, el cubrebocas es algo que sí o sí tienen que traer a la mano. Si esta es tu primera vez y también si no lo es te recomiendo que te hagas loco y preguntes todo más de una vez. Tú finge que a ti no te han explicado nunca nada Tú finge que es la primera vez que preguntas, aun si es la quinta vez, no pasa nada. Pregunta todo todos a que te quede súper claro respecto a qué sala debes irte, en qué puerta sale tu vuelo, porque a mí ya me ha pasado que creo estar en la sala correcta y termino saliendo del otro lado del aeropuerto. No quieres perder el vuelo. Con esto vamos al siguiente punto. Llévate tenis cómodos, llévate zapatos cómodos. Y a menos de que tú tengas una recomendación médica del por qué sí debes de usar crocs con calcetas, los crocs no me los saques a pasear. Igual las sandalias con calcetas, no hay razón. Que aquí podemos entrar en una discusión que me encantaría que tomaras parte. Dime tú qué opinas al respecto. Eh, porque en mi opinión, las sandalias sirven para ventilar tus pies. Entonces yo no entiendo la razón por las que se lo quieran poner con calcetas. Esa moda alemana no la entiendo. No hay razón. No hay razón, de verdad. Y sobre todo en un país como Alemania, que, bueno, yo vivo en el norte. El norte siempre está lloviendo. ¿Por qué te llevarías calcetas con sandalias? ¿Por qué? No hay razón. Llévate tenis. Y, bueno, ¿qué más? Agua. Llévate agua siempre a la mano para que estés tomando. porque Créeme que te puedes estreñir. Esto suena como un chiste... Esto suena como que qué recomendación me está dando Elsa. Se los juro, son muchas horas de vuelo, son muchas horas sentados, no necesitan eso. Llévense agua, frutita con fibra para que estén comiendo, ayúdenle a su sistema digestivo a seguir funcionando normal, porque sí es un cambio muy brusco de repente, y más con tantas horas de vuelo. Respecto a los vuelos, te recomiendo que si tú te vienes a Alemania... Si es el plan que tú tienes, escojas la opción que tiene la escala en Ámsterdam, porque A mí me parece en lo personal que te vas a encontrar muchos menos problemas, mucho menos estrés sobre todo, al momento de tener que pasar por seguridad. Y todos los procesos antes de entrar a la sala, te los ahorras. En Ámsterdam siempre fluye mucho más rápido, mucho más tranquilo, relajado, porque te encuentras hasta menos gente. Y por precio... Eso va a depender completamente de cuándo compres el vuelo. Yo diría, lo que he hecho hasta ahorita es buscarlos mínimo con dos meses de anticipación. Ya muy cerca de la fecha ni le busques, a menos de que estés pensando, o bueno, estés dispuesto a que vas a pagar más de mil euros. O sea, no creo que tenga sentido eso, porque si ya vienes a Alemania... Eso que no te gastaste en el vuelo, eso que pudiste ahorrarte en el vuelo, lo vas a poder utilizar después. No tiene sentido que gastes tanto en un vuelo que si te organizas bien, puedes pagar muchísimo menos. Y de las aerolíneas, he viajado tanto con KLM como con Lufthansa. Respecto a los servicios, me parecen muy similares. El personal es excelente, son muy amables, muy serviciales. Creo yo que en Lufthansa vas a encontrar más espacio entre los asientos y la comida personalmente se me hace mucho más rica en Lufthansa, pero igual y de pronto es una idea que, que yo tengo. En general, los servicios que te ofrecen son muy similares y por precio, ya te comento, va a depender mucho más de cuándo lo reserves a, a que si KLM es más barata que Lufthansa, la verdad, andan más o menos en el mismo precio. Igual ahora en pandemia han tenido ambas aerolíneas medidas de sanitización excelentes, entonces por eso tampoco te tienes que preocupar. Muy bien, ahora vámonos a adelantar en el tiempo, tú ya llegaste a Alemania, ¿qué sigue? Aquí te quiero quitar el miedo de si eres como yo, no bueno, yo cuando, cuando llego a un lugar así desconocido, yo me imagino todos los posibles escenarios negativos que me pueden pasar, es un error, no lo hagan, no les sirve de nada, uno de los escenarios negativos que yo me imaginaba era que iba a llegar y nadie me iba a entender el inglés o que de plano no me iba a saber dar a entender lo que necesitaba preguntar. Eso no pasa. Dependiendo de a dónde llegues, a qué ciudad, en una de esas te encuentras hasta alguien que te habla español. Entonces, bueno, si no es el español, les aseguro el inglés sí ténganlo por, por hecho. Y aquí, si tú ya sabes frases que te has aprendido o que quieras utilizar. Está muy padre porque no te vas a encontrar con gente que te juzgue o gente que te mire feo porque estás intentando hablar alemán. Y esto es algo que no sé si ustedes, pero yo he escuchado muchas historias y, me, y a mí misma me ha pasado, que vamos al país vecino, intentamos hablar en su idioma y, y te miran feo y te miran así como... De manera despectiva, claro no todos, pero es algo que, que tiende a pasar. Acá en Alemania no les pasa. Yo creo que si algo respetan los alemanes, si algo les, les es grato, es que llegue un extranjero e intente que haga el esfuerzo de comunicarse en su idioma. Entonces, no se preocupen ustedes, utilícenlo. Y lo que les podría servir mucho también es que traigan, como les decía a la mano, un cuaderno donde tengan frases que sean, que sean útiles, que sean así como que las, las básicas para que también ustedes mismos se saquen de apuros. Y bueno, como inicié este capítulo, mientras haya vida, atrévete a descubrirla. ¿Qué les recomiendo si se van a venir a vivir una aventura de este lado? Para que la vivan al máximo, aprendan el idioma. No le busquen. No encuentren razones por las que no hacerlo no hay. Es difícil, sí. ¿Vale la pena? Absolutamente. No solo para vivir mejor la experiencia, sino porque se abren a un mundo de posibilidades. ¿Qué les recomiendo que hagan? Finjan que no saben otro idioma más que el español. Olvídense que el inglés existe. Si sueñan con que van a hablar solo la primer semana o dos inglés, y luego se van a ir metiendo al alemán, solo se van a quedar en eso, en el sueño. Conozco gente que lleva más de 30 años en Alemania y no hablan alemán ustedes saben si le van a ser igual. No quiero decir específicamente cuánto tardas en entender el idioma, porque para cada persona es diferente, no es una medida con la que deban querer medir su progreso, es una experiencia individual y va a depender de ti, de tus ganas de no soltarlo, tu paciencia, que reconozcas tus pequeños pero significantes logros y que estudies, porque también hay que darle a la práctica, reforzar con ejercicios, tampoco es magia, pero vas a estar incentivando mucho tu cerebro si lo sintonizas en que su única posibilidad sea el alemán. Créeme, funciona porque funciona. Cuando menos lo esperes, vas a estar soñando en alemán y ahí ya estás del otro lado. Ahora, si eres de los que ya saben un poco más de alemán pero nunca han estado en Alemania, te recomiendo que te vayas preparando y pongas videos de youtubers en alemán. Busca story times, busca lo que quieras, pero que sean youtubers. ¿Por qué? Por la simple razón de que van a una velocidad real, hablan a una velocidad real, hablan rápido, usan vocabulario del día a día, acortan palabras y eso va a ser justo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque vas a llegar al aeropuerto y no te me espantes, pero lo más seguro es que te agarren en curva si lo único que has oído tú son los discos de Temen actual o ejercicios para aprender súbeme de nivel y hazte ese favor, te lo juro después me lo vas a agradecer, porque si logras entender aunque sea dos frases de alguien que habla como si le cobraran por minuto, vas a llegar al aeropuerto o a donde quieras sintiéndote mucho más tranquilo. Los sedes de práctica los hacen especialmente pausados o con una dicción muy buena y para sentirte más seguro vas a necesitar algo más de la vida cotidiana. Poner videos en YouTube va a ser como si estuvieras hablando con un desconocido. Realmente lo recomiendo. Y si no eres muy fan de YouTube, lo otro que podría recomendarte sería que pusieras películas o series en alemán. Porque sí te va a servir. Pero evita que tú nada más te quedes con los CDs de ejercicios y eso. Porque realmente hablan ya sea con una dicción muy muy buena... O especialmente lento para que también entiendas. Porque el chiste es que vayas entendiendo más y más palabras. Pero tú llegando a Alemania... No te vas a encontrar con que todas las personas hablen súper super clarito. O si hablan muy clarito, con, con muy buena dicción... Van a hablar muy rápido. O de pronto y no. De pronto te topas a alguien que habla con buena dicción. Pausado. Pero hay de todo, ¿no? Entonces... El chiste es que tú te sientas mucho más seguro cada vez. Y yo creo que esto es algo que te puede servir muy bien. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te sirvan los tips que, que te doy. Y que te vayas animando más. Ya sea si tu idea es venirte a Alemania. O si te quieres ir a otro país. O si quieres animarte a una aventura como esta. Espero que que estos tips te sirvan, y por favor, me gustaría mucho escuchar qué más te gustaría saber, eh, si te quedaron dudas, de qué tema te gustaría escuchar. Como les dije, voy a dejar en la descripción del podcast mi usuario en Instagram, para que si les interesa se puedan comunicar conmigo, y poco a poco tocar más y más temas que pues sean o puedan ser del interés general. Y nada... Acuérdense que esto, este podcast, lo construimos tú y yo y la gente que lo quiere escuchar. Nos vemos a la próxima.